0: Saludos. Saludos. Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa El problema no es tu negocio. Acuérdate, el problema eres tú. Y hoy vamos a platicar sobre cómo pasar de negocio a empresa. Y déjame ponerte las bases, como seguramente ya lo sabes, al menos que sea tu primera vez aquí compartiendo conmigo. Un negocio es sinónimo de un autoempleo. ¿Por qué? Porque desde que nace, desde que se concibe la idea de tener un negocio, el dueño lo hace pensando en que va a ejercer un trabajo, va a tener un puesto, va a tener una tarea, una actividad. Por lo tanto, el negocio nace convirtiéndose en un autoempleo. Crece siendo un autoempleo y, lamentablemente, muere siendo un autoempleo. Y una empresa es una entidad independiente de ti, independiente del dueño, que es sólida, que es replicable, y está en crecimiento. Es independiente de ti, porque tú no eres el negocio. Por lo tanto, tú tienes que construir un modelo. Tienes que dar una estructura. Una estructura requiere procesos y requiere de un equipo de trabajo. Es replicable porque el resultado que se está obteniendo hoy por hoy en la empresa es provocado de manera intencional por la estrategia del negocio. O sea, se sabe en qué variables se debe de trabajar para provocar un resultado que se puede mejorar con el paso del tiempo y que se puede hacer en cualquier otro lugar. Eso es replicable. Y por último, tiene que estar en crecimiento. Si no está en crecimiento, aún no nos podemos desprender. Porque cuando yo me haga a un lado, lo que va a ocurrir es que la empresa va a estar estable y de ahí va a empezar el declive hacia abajo. Y pues nos va a tener que requerir otra vez tiempo. Simplemente fue como tomarnos vacaciones, que no es la idea. Bueno, ese es el, ese es el, esa es la diferencia entre un negocio y una empresa. El día de hoy, de eso vamos a platicar, de cómo dar ese brinco para que entonces dejemos de tener un autoempleo, si es que es el objetivo de ustedes, ¿verdad? Y tener una empresa. Así que, si me están viendo desde aquí, desde TikTok o desde Facebook, les hago la invitación a que me acompañen directamente al canal de YouTube, donde tengo este programa de lunes a viernes a las 10 de la mañana y de lunes a jueves a las 9 de la noche. Así que, amigos de Facebook, les hago la invitación para que se cambien y vayan directamente si quieren acompañarme en vivo y, y luego que interactuemos para aclarar dudas preguntas y no solamente eso en mi canal de YouTube pues ya saben tengo más de 630 videos con material herramientas ideas de lo que yo he venido predicando y pregonando a lo largo de los años que es cómo tener una empresa y para qué queremos una empresa porque cuando iniciamos nuestro negocio lo hicimos con la con la idea de tener una mejor calidad de vida y calidad de vida se resume en tiempo y dinero entonces Amigos de Facebook, los espero en YouTube. Muy bien. Y aquí en TikTok, pues vamos a, vamos a quedar. Eh, Jornar Garzón, la liga de YouTube la encuentras aquí en el perfil de TikTok. Ahí viene, en mi perfil, viene un icono con el logotipo de YouTube. Le das clic y te manda directamente a mi canal. Si no, entra en YouTube y pon mi nombre. Está aquí Esteban de Gibes, y ahí te va a aparecer y te va a avisar que estamos en vivo. Bueno, dicho eso, eh, para poder hablar sobre todo de cómo, cómo brincar de tener un negocio, o sea, un autoempleo para tener una empresa, o sea, una entidad independiente de ti que es sólida, replicable y en crecimiento, me gustaría saber si hay alguna duda al respecto sobre la parte teórica. Y ya entramos entonces en materia. A la orden, Jornalzón. Me gustaría saber si hay alguna duda, pregunta sobre, digamos, los términos, los conceptos. Eso. Soy Marisol. Sí, claro, nada más eh, ve a mi canal de YouTube y por ahí puedes entrar directamente. Está aquí en mi perfil de TikTok. Le das clic ahí en el iconito, en el logo de YouTube y te manda directamente a mi canal y aquí estamos interactuando. Ok, gracias, Eva Boom, también. Soy Marisol, también. Eh, chuchi chuchicle blog ok muy bien gracias igual por acá en youtube alguna duda pregunta en relación a los términos digamos a los conceptos rosalba Esteban, buen día gracias por compartir nombre no, y gracias te lo agradezco y gracias también a ti por estar aquí presente muy bien entonces el entendido de que no hay dudas ni preguntas sobre las diferencias de negocio y empresa eh, lo, lo aclaro porque luego al rato me vuelven a preguntar, no hay problema, yo vuelvo a responder. Sin embargo, pues para poder entrar de corridito y no, no, no tener ninguna interrupción. Bueno, ¿cómo podemos pasar de tener un negocio para tener una empresa? En el entendido de que un negocio es un autoempleo y una empresa no. Una empresa es una entidad independiente de ti, sólida, replicable y en crecimiento. Puedes tener dos, tres colaboradores y es una empresa. Puedes tener mil colaboradores y es un negocio. Si depende de ti, es un autoempleo, o sea, es un negocio. Si no depende de ti, porque tienes una estructura, ya podemos llamar que es una empresa. ¿Ok? Bueno, ¿cómo damos ese brinco? ¿Cómo podemos dar ese paso? Lo más interesante es que no hay que enfocarse, para poder dar ese brinco, no es tanto en lo que tenemos que hacer. No, no es por ahí. No se trata de agarrar herramientas para que me permitan a mí construir una empresa y no un negocio. Sin duda, las herramientas van a venir, pero no es lo que se necesita en primer lugar. Lo primero que se necesita es entender cómo se construye y se desarrolla la empresa. Por otro lado, lo que tengo que entender es cuál es mi papel como dueño de negocio. Y el otro día les comentaba, el producto del dueño no es el producto que vende tu empresa. Si Vamos a decir que tú tienes un, una fábrica de carbón. Y tú comercializas el carbón. Oye, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo vendo carbón. Bueno, la venta de carbón es el producto que tu empresa vende. Y si estamos en el entendido de que una empresa es una entidad independiente de ti y tú digas que lo que tú vendes es carbón, ya desde ahí estamos mal en nuestra programación. Y esa es a la parte que yo quería dedicarle más tiempo el día de hoy. Lo más importante y lo más complicado para dar ese brinco es la programación que tenemos en nuestra cabeza. Lo que, lo, que, lo que hemos creído que es lo que nos compete. Por lo tanto, si yo entiendo que lo que yo vendo no es carbón, porque lo que vende mi empresa es carbón, pero yo no soy mi empresa. El producto de mi empresa es la empresa. Perdón, el producto del dueño es la empresa. El producto de la empresa es el carbón o el servicio que tú comercialices. Ese es el producto o servicio que vende tu negocio. El producto que tiene que enfocarse el dueño es en la empresa en sí mismo. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender cómo crear ese producto, cómo hacerlo, cómo, cómo, cómo desarrollarlo para poderlo mercadear y comercializar. Esa es parte de nuestra labor. Y eso es difícil porque nos saca de dentro del organigrama, digamos que el organigrama está aquí, nos obliga a tener que estar fuera del organigrama. Mientras yo siga de, desde la cabeza hacia abajo, yo voy a estar enfocado en lo que ocurre en el negocio. Por lo tanto, como se los he dicho varias veces, son mis, son mis empleados, es mi equipo de trabajo, es mi producto, es mi servicio, son mis clientes, son mis proveedores. ¿Por qué? Porque yo estoy jugando aquí. Tenemos que salirnos un poco, para después salirnos de manera completa, para entonces yo entender que esta es mi empresa, aquí está mi empresa, pero yo estoy afuera. Por lo tanto, lo que a mí me interesa es que esto cada vez sea más grande y más rentable. Y poderlo replicar en muchos otros lugares. Es un trabajo distinto. Es un trabajo muy diferente. Pero para poderlo hacer, tengo que comprender las diferencias. Tengo que entender y asimilar que tengo que empezar a hacer cosas que hasta el día de hoy no he hecho. Y tengo que entender que hoy tengo que hacer cosas que al día de hoy ignoro. Ignoro que las tenía que hacer y hay o, y, y otras que ignoro cómo se hacen. Y les pongo, un, digamos, un preámbulo de lo que quiere decir. Aquí en el programa que tengo ya, ya ni sé ni cuánto llevamos, creo que ya o estamos cumpliendo dos meses, o estamos cerca de tener los dos meses, o si no, un poco más, de estar todos los días en vivo a las 10 de la mañana. Las preguntas que recibo, y las que vengo recibiendo desde el año 2014, que estoy en esta plataforma de Internet, es la misma. Esteban, ¿cómo le hago para incrementar el tamaño de mi negocio? Esteban, ¿cómo puedo captar más clientes en mi negocio? Esteban, ¿cómo le puedo hacer para delegar? Esteban, batallo con el personal. Fíjate, es el común denominador. Batallo para crecer el negocio, batallo para delegar, batallo para contratar personal correcto, en fin. Esa es una característica, es un común denominador que tiene que ver y es un reflejo y es una consecuencia de la falta de profesionalismo y de nuestra propia ignorancia. Porque cuando yo inicié el negocio, me especialicé en hacer almohadas. Soy muy bueno haciendo almohadas. Son las almohadas mejores de todo el país. Estoy inventando. Yo no hago almohadas. Entonces, yo las fabrico y como son muy buenas, las personas me las van a comprar. Y resulta que no te las compran. Y resulta que tus familiares y amigos tampoco te las compran. Por lo tanto, yo lo que sé hacer es almohadas. Pero no sé cómo se construye y se desarrolla una empresa. Por lo tanto, tenemos que luchar, y esta es la parte difícil, como se los vengo diciendo. Tengo que luchar contra el medio ambiente, tengo que luchar contra todas las voces que hay allá afuera que te dijeron cuando tú empezaste, cuando tú iniciaste te dijeron, vas a emprender, que bueno, nada más que acuérdate un negocio es un trabajo muy solitario un negocio vas a tener que prepararte porque no sabes lo que significa tener personal se batalla con el personal, no y luego los impuestos es carísimo, etcétera, la parte de la delincuencia entonces nos empiezan a rodear y a, y a llenar nuestra cabeza de realidades, o sea, de cosas que son ciertas. Pero lo que la persona que te lo dijo ignora es que ese no es su trabajo. Todo eso pasa en un negocio, en cualquier giro. En todos los giros hay broncas. Hay broncas con el personal, broncas con los clientes, con proveedores, con todo. Con, en todos los negocios hay broncas. En unos tendrás más broncas en un área que en otros. Si tu negocio es más grande, pues tienes broncas más grandes porque tienes más más Tienes más integrantes dentro de la empresa. Hay más dinero en juego, pero son los mismos problemas. Te lo digo con conocimiento de causa. Yo he estado apoyando a dueños de empresas que tienen miles de colaboradores, que son dueños de negocio, y tienen el mismo problema que el que tiene 10. Los problemas son los mismos, pero desde que iniciamos nos fueron diciendo que al ojo del amo engorda el caballo. Y, y lo entendemos mal. Es al ojo del amo. No es el ojo haciéndolo, pero no es el amo haciéndolo. Pero como el que te recomendó y el que te aconsejó y el que te dio tips, te dijo, si tú no estás, te van a robar. Si tú les enseñas, se van a salir y te van a poner la competencia. Y te lo digo porque a mí me pasó. Fíjate, ¿te acuerdas el que era muy bueno, muy trabajador? Se fue y me quitó, me quitó clientes. Entonces, es ese temor de una realidad que les tocó vivir, o sea, algo que es cierto, se esparce. Y entonces, todo aquel que inicia un negocio piensa que para que funcione, tiene que estar ahí. Piensa que para que el equipo haga bien la, la chamba, tengo que estar supervisándolos. Pienso que nadie va a cuidar el negocio como yo. Pienso y pienso y pienso porque es lo que escuché. Pero nunca me di a la tarea de meterme a estudiar. ¿Estudiar qué? ¿Cómo se construye y se desarrolla una empresa? Yo te hago una pregunta para que lo analices. No me respondas, pero analízala. ¿Por qué el dueño, para que su negocio funcione, un dueño de negocio, ¿por qué tiene que estar ahí? ¿Por qué el dueño tiene que estar ahí? Y podemos jugar aquí con ciertas respuestas que a lo largo de los años me han dicho, bueno Esteban, porque el equipo no cuida a la empresa como nosotros. Ok, va, te la compro. ¿Por qué? ¿Por qué tu equipo no cuida a la empresa como tú? Bueno, pues porque a ellos no les ha costado, ellos son flojos, son irresponsables. Ok, ok. O sea, si tú estás diciendo que el personal es flojo e irresponsable y no quiere trabajar, esa es tu conclusión. Vamos a suponer, sí. ¿Ok? ¿Cómo le hacen las empresas que tienen personal que sí trabaja? ¿Cómo le hacen negocios como Starbucks? ¿Cómo le hacen negocios, y vamos a poner el nombre que quieras, donde también tienen personal? O sea, las empresas que logran crecer también tienen personal. Pero, por un lado, tú dices que el personal es flojo, irresponsable y no quiere trabajar. Entonces, ¿las empresas que sí crecen contratan extraterrestres? ¿Esa es la respuesta? Pues no. Ahora, ¿qué implicaría? Una, ¿por qué tenemos el personal que no es el adecuado? Esa es la primera pregunta. Y dos, ¿por, por, por qué los atraemos? ¿Por qué estamos atrayendo a gente que no es la correcta? Y punto número dos, ¿por qué los mantenemos? Casi siempre es lo mismo, ¿eh? Cuando me dicen, es que Esteban, el personal, el personal. Y digo perfecto. Existe un propósito, hay una visión clara dentro de tu empresa. Y la respuesta más popular es sí. ¿Y cuál es? Bueno, pues esa es la de la, pues ser los número uno. Ah, ok. ¿Y qué significa ser los número uno? Pues Esteban, pues que seamos los más grandes. ¿Qué significa ser los más grandes? Bueno, que seamos, pues, los que más venden. Ah, ok. Entonces... La, el objetivo de tu empresa es ser los más grandes, sí. Digo, ¿quién es el más grande hoy? ¿Y en qué lugar estás? Y ahí cuando empiezas a cuestionar, pues des, des, desbaratas el argumento, que lo único que, que te dice es que no hay claridad. Yo quisiera ser el más grande, yo quisiera hacer esto, pero ahora yo no lo tengo claro de qué tengo que hacer, ni cuál es el propósito, mucho menos el personal. Por lo tanto, si hoy por hoy tienes problemas con el personal, porque tú crees que para que funcione tú tienes que estar ahí, muy probablemente es porque tú eres el que está a cargo del personal. Si tienes broncas administrativas, estoy casi seguro que tú eres el responsable de administración. Si tienes broncas en el tema de, de marketing, seguramente tú, estás al, tú eres el responsable. Tú eres el que toma la última palabra. Y muy probablemente, si tienes un equipo de trabajo, tienes un equipo de trabajo ahí más o menos que te cuesta económico pero que se supone que sabe. Entonces tú le abdicas la responsabilidad, pero si no funciona, tienen problemas. En fin, estoy hablando en voz alta de cualquier ejemplo que podamos poner que nos va a significar el entender por qué el dueño termina por quedar atrapado. Si estamos hablando de cómo pasar de construir un negocio, o sea, un autoempleo para tener una empresa, pues lo primero que tenemos que entender es qué significa construir una empresa. Tenemos que entender cuál es nuestro papel como dueños de negocio, pero también tenemos que desaprender Desaprender algo que lleva, inmer que lleva muy profundo eh, sembrado en nuestras raíces. No hablo de las raíces latinas. Me imagino que la mayoría de la gente que me está escuchando habla español. Habla gente que habla otros idiomas, pero principalmente es el español. O sea, lo traemos ahí. La PyME es pequeño, es un autoempleo. Yo no puedo tener estructura porque la estructura es para empresas grandes. Yo no puedo tener sistemas sofisticados porque los sistemas sofisticados son empresas grandes. Y no queda ahí. No, me, no puedo tomar un curso o una maestría porque las maestrías son para empresas grandes. Y resulta que no es cierto. No es para empresas grandes, es para empresas. ¿Cuál es la diferencia? Que el dueño de una... Voy a poner diferentes escalas y les quiero pedir aquí su comprensión y su tolerancia, porque mi, mi manera de quererlo ejemplificar no es pero para nada, para faltar el respeto ni para hacer menos a nadie. Simplemente expongo... Pues la realidad que se vive en el mundo de los negocios. Maestrías, posgrados o este, certificaciones o diplomados de dirección, de administración. Bueno, el dueño de un micronegocio eh, probablemente no tiene una preparación académica. ¿Va? Probablemente. Puede haber algunos que sí, que se quedan sin trabajo, lo que sea, y empiezan con un micronegocio, que tienen un poco más de, de preparación académica que los demás. Ahora, ¿es indispensable? No, no es indispensable. ¿Sobra? No. ¿Estorba? Tampoco. Pero entonces imagínate, una persona que tiene un micronegocio, que a lo mejor no tiene los estudios básicos, de repente querer entender términos de contabilidad, de finanzas un poco sofisticados, pues prefiero no entrarle porque yo quiero, yo quiero un, un programa de administración para pymes. ¿Qué quiere decir un programa de administración para pymes? Pues que sea para negocios pequeños. ¿Qué quiere decir un programa de administración para negocios pequeños? Algo que le pueda entender para yo poderlo hacer. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué lo quieres hacer tú? Tienes que entenderlo tú. Y tienes que lograr que ocurra a través de los demás. Oye, ¿pero cómo le hago si estoy yo solo? Bueno, en un inicio lo tienes que entender tú y lo tienes que hacer tú. ¿Va? Pero lo que se enseña a las empresas grandes es lo mismo que se necesita para las micro, pequeñas y medianas. Es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Pues a lo mejor el nivel de complejidad. ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor una empresa mediana pues puede invertir en tener códigos de barra para tener su control de inventarios. Y a lo mejor yo no. Yo tengo que hacer un inventario o a lo mejor ni tengo chance ni de hacerlo. O solamente le pongo stickers para identificarlos. ¿Y qué ocurre? pues no le doy la importancia a la, a la parte de la estructura, a la parte de la automatización, porque cuesta. Por lo tanto, pienso que eso es para empresas muy grandes. No, es para tu empresa también, nada más que hoy por hoy no tienes capital. Pero lo que hay que copiar y lo que hay que entender es que tenemos que tener ese proceso de control de inventarios. Si hoy por hoy va a ser a través de stickers tra o, o rayar la caja, a rayar la caja. Oye, pero es muy tardado. Bueno, pero tenemos que hacerlo. El hecho de que sea muy tardado, el hecho de que sea muy complicado, el hecho de que me lleve horas, no nos, des, no nos deslinda de la responsabilidad de que tenemos que asegurar de que se haga. Sí, nadie ha dicho que construir una empresa o un negocio sea sencillo. Se ha vendido la idea de que emprender es muy fácil. Tú solamente pones el negocio, contratas dos, tres personas que se encarguen y tú nada más lo supervisas desde lejos. Y eso de entrada tiene algo de cierto, sin embargo, aplica... Cuando te sobra la lana y cuando ya sabes hacerlo. Pero si no te sobra la lana y todavía y nunca lo has hecho, pues no. Tenemos que entrarle al toro por los cuernos, tenemos que entrarle nosotros. Y esa es la parte complicada, porque es cuando tenemos que trabajar 18, 20 o 22 horas todos los días. No solamente para hacer la chamba, sino para hacer el trabajo de dueño. Y es ahí donde la gran mayoría ya no le quiere entrar. Es donde muchos, no quiero decir que tú o que tú, pero la gran mayoría, si hablamos de, de, de la regla y de la excepción, la gran mayoría, pues, con hacer la chamba ya es suficiente. Imagínate que tienes un taller mecánico y tuviste que reparar seis carros el día de hoy, pues llegas a tu casa, bombo, cansado, y ya lo que quieres es dormir y al día siguiente terminar de reparar los carros. Pero el único trabajo que estuviste ejerciendo fue el trabajo de mecánico, sin menospreciar la profesión. El problema fue que al tú ejercer el trabajo de mecánico y de administración, y de, y, de, y, de, y de marketing falta hacer el trabajo de dueño ¿Quién está construyendo la empresa una cosa es el trabajo que produce tu negocio y otra cosa es el negocio per se el negocio de cualquier giro el negocio de cualquier giro es producir ingresos ¿Cómo se consiguen a través de clientes a través de ventas el negocio de todos nosotros es generar dinero ¿Cómo? a través de captar clientes y que esos clientes vuelvan y me recomienden. ¿Ok? Ese es nuestro negocio. Que la gente de lo que nosotros vendemos me prefiera a mí. Para que me prefiera a mí, tiene que conocerme primero. Entonces, tenemos que entender cómo funciona la parte del marketing. Los ingresos tienen que ser mayores que los gastos. Tenemos que asegurar la rentabilidad. Tenemos que asegurar que no estemos despilfarrando la lana, que no estemos cometiendo errores. ¿Ok? Y ya está. Tu negocio es producir ingresos. Que los ingresos sean más grandes que los gastos para que tu negocio produzca utilidades. Tu negocio no es arreglar el carro. Arreglar carros es el trabajo que produce tu negocio. ¿Qué te va a generar el ingreso? El tener el carro. Ok, ya lo tienes. Ahora hay que trabajarlo. Y una vez que termines, te pagan. Sin embargo, el que ya te lo dejaran, palomita, tú tienes que enfocarte en que vengan más de esos. Y tienes que desarrollar un equipo de trabajo para que pueda atender los carros. ¿Para qué? Para que tú puedas estar enfocado en que, en que, hayan, en que existan más personas que quieran eh, llevar su carro contigo, o que tú le construya los muebles, o comprarte los zapatos a ti, o ir a tu estética, o ir a tu pastelería, o comprarte los alimentos a ti, o comprarte el acero, o mandarlo directamente al país donde tú quieras. y Entonces nosotros tenemos que ir evolucionando de tal manera que lo que a nosotros nos debe de competir eh, comp sí, es que nuestro negocio crezca. Acuérdate, el producto del dueño es la empresa y nuestra empresa que hoy por hoy es así, pues tenemos que hacerla así, que se vaya siendo más grande, más grande, más grande, más grande y poder replicar esta bolita en todas partes, replicar el modelo que tengo aquí y por ponerte un ejemplo, eh, vendo gorditas por decirte algo, bueno, voy a, a, a abrir un local de gorditas o un puesto de gorditas en, en, en cada punto de la ciudad, oye, pero eso requiere lana, claro que requiere dinero y requiere estructura, y requiere sacrificio, y requiere tiempo. Pero nuevamente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres construir? Una empresa que te permita tener una mejor calidad de vida, el mejor patrimonio que le podemos dar a nuestra familia, el mejor patrimonio, patrimonio. ¿Ok? No, no hablo de, de valores que, por supuesto, va de la mano, no con el patrimonio. El patrimonio es una cosa, los valores son otras. ¿Ok? Porque... La gente es cruel y cuando digo, el mejor patrimonio es la empresa. No, Esteban, el dinero es lo más importante, lo más importante es la educación. ¿Eso qué tiene que ver con el patrimonio? El patrimonio es lo que le, como la gente piensa que es la casa. Yo les doy educación y les dejé una casa. La empresa. Porque si logramos construir una empresa que no nos necesite y que funciona de manera automática y que es, es, es sólida y replicable y está en crecimiento, pues a la, empresa nunca, a la familia nunca le va a faltar. Y si educamos bien a nuestros hijos probablemente le resuelvas hasta tus nietos. Entonces, nuevamente, no es para todos, no porque no puedan hacerlo, sino porque no todos quieren eso, a ese, a ese punto. No todos, ¿cómo decirlo sin que suene mal? No todos quieren riqueza. No todos realmente quieren eh, millones de pesos. Y, y te lo digo con conocimiento de causa, eh, o por lo menos no lo expresan, porque cada vez que yo he dicho que yo quiero lana y que sí quiero ser millonario, no, Esteban, te hace falta Jesús. ¿Para qué quieres tener tanto dinero si cuando te mueras no te vas a llevar nada? Bueno, te digo un secreto. Yo quiero tener dinero no para cuando me muera. Yo quiero tener dinero porque el dinero me ayuda a hacer las cosas que yo quiero tener. Me, me, a mí, a mi familia y, y a los demás. Claro que yo quiero dinero. Pero por alguna extraña razón, que no será tema del día de hoy, está mal visto. Está mal visto querer más dinero. Está mal visto tener ambición. Está mal, está mal visto querer, querer lograr más cosas. Por lo tanto, cuando una persona te lo dice, pues lo tachas de sangrón, presumido, de falta de humildad, aterrízate, espérate, primero aprende a hacer esto y luego aquello. Y es natural. Hay que entenderlo. Y hay que vivir con eso. Sin embargo, el hecho de que yo sí lo quiera y otros no, ¿por qué yo voy a hacer lo que él quiere? Lo que ellos quieren para mí. Pues lo que cada quien quiera para ellos es maravilloso. Y sí comprender que la ambición no es mala. La ambición no es mala. Es indispensable la ambición. ¿De qué te sirve tener talento si no tienes ambición? Y, 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 y haz memoria. Ubica algún amistad o familiar o algún conocido que te ha tocado o te tocó interactuar en algún trabajo donde la persona tenía un potencial impresionante. Era una persona muy abusada, muy astuta, muy talentosa. Pero por alguna extraña razón siempre te preguntaste es que es un desperdicio, tiene todo el potencial, pero ¿por qué no lo hace? ¿Conoces a alguien así? Bueno, es una persona talentosa que no tiene ambición, no tiene aspiraciones, más allá de lo que ya logró el día de hoy. ¿Está mal conformarte con lo que tienes? No, no está mal, es peligroso. Es peligroso, la zona cómoda no es mala, es peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque como estoy cómodo, me relajo. Y cuando me relajo, no estoy alerta. Y al no estar alerta, dejo de, ver, dejo de ver oportunidades y dejo de ver fallas. Por lo tanto, de repente las cosas van a empezar a cambiar para mal. Y entonces, ahí viene una bajada. Entonces, la zona cómoda no es mala, es peligrosa. Entonces, lo ideal sería, porque es parte de nuestra naturaleza, querer, 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 querer más. ¿Quién de ustedes no quiere darle una mejor educación a sus hijos? ¿A quién de ustedes no les gustaría tener una mejor casa? Si pudieran. ¿A quién de ustedes no les gustaría viajar mejor? ¿Tener un carrito? A todos. Pero de alguna manera, el, el decirlo públicamente es como que, oye, tú tienes mucha ambición y, y eso está mal porque eres insaciable. En fin. Bueno, volviendo al punto. ¿Cómo brincar de dueño de negocio a dueño de empresa? Bueno, primero entender que el medio ambiente juega en contra de eso. El medio ambiente se ha encargado de enseñarnos que al ojo del amo engorda el caballo, que el que tiene tienda, que la tienda, Para que un negocio funcione, tienes que estar ahí. Si tú no estás, te van a robar. Si tú les enseñas, se van a ir y te van a competir. Y nadie va a cuidar el negocio como tú. Eso es, eso es lo que se vive en el medio ambiente. Pero te vuelvo a invitar, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué si les enseño, se van a ir? ¿Cómo le hacen los grandes corporativos? ¿Cómo le hacen las empresas medianas y las empresas transnacionales para entrenarlos? Y, 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 y no pierden el negocio. Bueno, es que son muy grandes. Bueno, pero ¿qué los llevó a ser grandes? ¿Qué es lo que hace a los equipos de fútbol grandes? Ganadores, Pues que tienen gente talentosa, que tienen a los mejores jugadores. Hablo de los equipos grandes que que, que permanecen cada torneo con buenos resultados. Porque hay casos, por ejemplo, hoy por hoy en México que, con el pueblo, que lleva tres muy buenos torneos, por ejemplo, y no tiene un equipo extraordinario pero tiene muy buen liderazgo, ha tenido dos buenos entrenadores que han permitido que el equipo pueda pues, calificar y luego hacer un papel, pues, digno, de decir, con el, con el potencial que tienen sus jugadores. Lo que no es aceptable, equipos que tienen estrellas y que tienen la banca de la banca, invidiable por cualquier otro equipo, y que pierdan y pierdan y pierdan y pierdan, ¿verdad? Pero ese es otro tema, hay algo, hay algo ahí detrás. ¿Ok? Entonces, esos son los primeros pasos para poder pasar de negocio a empresa. Espero estar siendo claro. Me gustaría saber si hay alguna duda o comentario. Voy a pasar a leer comentarios, si es que hay algo que, que, que se pueda leer. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Muchas gracias por toda la interacción a ustedes en TikTok. ¿eh? De verdad, muy agradecido con ustedes. Por eso es que me, me mantengo todavía transmitiendo aquí, aunque el programa es a través de YouTube. Pero... Se los agradezco mucho el apoyo, el recibimiento, los comentarios. Muchas gracias por eso. A ver, ¿dónde están los comentarios? Retomen. No importa lo que tarde, hay que asegurarse de hacerlo. Es correcto, Yasmín. Gracias, al Miux. Vine por un poco de incentivo, de paso, un poco de humo no está mal. <risa> está bien. Yasmín, cierto, yo soy todóloga. En este momento hago la chamba y de dueño. La de dueño, habría que revisarlo, Yasmín, ¿ok? Yasmín, eh, todos somos todólogos. Claro, los dueños de negocio, acuérdate, somos todólogos. Los dueños de empresa, no, no somos. Entonces, hay que cambiar lo que creemos y entonces implementarlo, ¿ok? Cuando uno inicia hace todo, pues por supuesto. Si no tenemos dinero y no tenemos un equipo de trabajo, tenemos que hacerlo todo, pero de manera temporal. El error es porque hay pues, un mundo de gente, ¿Y Esteban, sí, pero al principio, ¿cómo le hago? ¿Tienes dinero? No. ¿Tienes un equipo de trabajo? No, lo tienes que hacer tú. Ahí está. Entonces, al principio somos autoempleados. Sí. Pero hay una gran diferencia entre yo ser autoempleado a propósito, siendo consciente para dejar de serlo, que hacerlo inconsciente y voy a permanecer por los siglos de los siglos, ¿eh? atrapado y estancado en mi negocio. ¿Cuántas personas conocen que tienen 20, 30, 40 o segunda generación y tercera que siguen ahí atrapados? Pero ¿en qué punto podemos empezar a hacer solo trabajo de dueño? En el momento en que... Solamente el trabajo de dueño, cuando ya tienes una empresa, Rosy. Eh, supongo que cuando tengas suficiente capital para contratar a alguien que haga la chamba. No, es que no es así, Yasmín. Ese es un error. Pensamos que, bueno, yo voy a tener eso cuando tenga el dinero. Y, y, no, y no es verdad. No va a llegar. Acuérdate, el negocio y la empresa es como los hijos. Yo puedo cometer el error de decir... Pues lo voy a dejar que madure. No madura solo. Bueno, físicamente sí. ¿verdad? Pero no va a madurar solo. A nuestros hijos y a nuestra empresa tenemos que ponerlas en condiciones, tenemos que, eh, que hacer que tomen decisiones, tenemos que hacer que se enfrenten a la realidad, que se topen, que, que acierten, que se equivoquen. Tenemos que provocarlo. Solo no va a llegar. Es un error pensar que cuando tenga dinero voy a poder delegar. La pregunta es, ¿Por qué hoy no tienes capital? Bueno, porque soy muy pequeño. La pregunta es, ¿por qué sigues pequeño? No, bueno, porque tengo apenas cinco años. O sea, quiere decir que en cinco años vas a tener el doble. Bueno, pues depende, porque la situación está muy difícil. Nuevamente, entiendo esas respuestas, porque es el común denominador. Porque la mayoría son autoempleados. Y como autoempleados, pues veo todo desde la trinchera del dueño, porque es mi negocio, pero no como dueño. Más bien, lo veo, ya quisiera que, se, que pudieran verlo como directores, pero lamentablemente lo vemos desde todos los organigramas, desde el de hasta abajo hasta el de hasta arriba. Por lo tanto, pues, pues todos esos problemas son míos. No son tuyos. Bueno, hoy sí, pero no deberían de ser tuyos. Eh, Carpo, muy bien. Ok, no sería mejor que nos digas cómo hacerlo. Ya sabemos qué es el camino. ¿Cuál es el primer paso? Claro, ahí, ahí en mi canal de YouTube, Cabrera, tengo ahí más de 630 videos. Están todos los videos de las premisas. Están todos los videos del rol de dueño etcétera montoya relájate ansioso va poco a poco no lo que pasa es que mira eh, ya se los dije qué es lo que tienen que hacer la bronca viene cuando lo procesamos y digo a ver pero cómo empiezo pues ya te dije cómo se construye y se desarrolla una empresa ok cómo no saben cómo se construye y se desarrolla una empresa pues, tienes que tener un producto o un servicio tienes que identificar un nicho de mercado tienes que tener una estructura para llevarle ese producto o servicio al mercado y tiene que ser rentable Sí, pero ¿cómo creo la estructura? Ah, esas respuestas las entiendo. Créanme, las entiendo, no las juzgo, porque sé el origen. Y el origen es porque estamos acostumbrados en el modelo educativo que existe, por lo, por lo menos que conozca en México. Eh, así es. Desde que estás pequeño te dicen qué estudiar, te dicen qué, qué, qué capítulos, de qué autor, cuántas páginas. Por lo tanto, no sabemos aprender, y queremos obtener las respuestas así, oye, ¿pero cómo le hago? Pues primero tienes que entender. ¿Y cómo? Pues métete a estudiar. No, no, dime tú, Esteban, pues, porque ya lo quiero implementar mañana. Y pues lamentablemente, pues eso no se puede. Porque cada uno de nosotros, pese a que todos los negocios son iguales, la complejidad que nosotros implementamos para nuestros negocios es diferente. Porque yo estoy involucrado. Entonces, como yo estoy involucrado, pues yo manejo mi negocio distinto al que lo maneja él. Y entonces ahí es, no hay una receta, no hay una receta que aplique ahorita para todos nosotros para construir una empresa. Lo que hay que entender es lo base, cómo se construye y cuál es mi rol como dueño. Y entonces ejecutarlo. Oye, pero de por sí ya tengo mucho trabajo, pues vas a tener más. Pero otra vez, la recompensa lo vale. ¿Ok? Eh, ¿Cuál es el punto? Dice por ahí Montoya, Cristian, jaja, muy poco a poco. Eh, ese es su negocio, que le pagues para que te diga completo... Rosy, métete a mi canal de YouTube y ahí está toda la información. Ahí está toda la información. Lo que pasa es que personas que ven las cosas así, eh, yo no sé por qué, no hablo de ti, Rosy, hablo de la gente que lo ve así, espera milagros, espera magia. Ahorita una persona me decía de la venta de humo. ¿Sabes por qué hay gente que vende humo? Por la demanda tan grande que hay. De personas que creen que el resultado se puede lograr de la noche a la mañana de personas que creen que existen los hacks. Te voy a leer los siete secretos que los empresarios más exitosos del mundo no quiere que sepas. Y a la gente le encanta consumir ese, ese, ese producto basura. ¿Por qué le encanta? Porque son, son promesas milagrosas, donde no tienes que hacer nada y mañana vas a ganar mucho dinero. El ejemplo de bajar de peso. Ponte estos zapatos, camina 15 minutos dos veces por semana y vas a bajar de peso y se venden como locos, se vendían como locos, fatache, una crema, un jabón que te lo pones, quema la grasa, se vendía como loco ¿por qué? Porque lamentablemente tenemos ese nivel de mentalidad, ese nivel de realidad, que me hace decir, híjole, no, ahí hay que entender muchas cosas, yo quiero el resultado mañana, yo quiero ya el resultado mañana, pues, Esteban, dime cómo, es que no me dices, porque entonces me quieres vender otra cosa, y bueno, entiendo ese mensaje, Rosy, porque es a lo que estás acostumbrada, y muchos de los, de los seres humanos estamos acostumbrados a buscar el remedio fácil. El que me digan el secreto, el, el secreto mejor guardado, eh, los mejores tips para poder lograr esto en, en menos tiempo. Por lo menos yo no hago eso. Porque no creo en eso. No fue lo que a mí me costó. Yo tengo 42 años de edad, de edad y estoy activo generando ingresos desde los 17 años. De manera formal. Entonces... Y, y por supuesto, siempre buscando nuevas maneras de mejorar. Eh, eh, la lectura es una de mis pasiones y ya se lo he compartido, no sé si fueron dos, tres o cuatro años, la verdad ya no me acuerdo. Leía cuatro libros por semana. Cuatro libros por semana. Tengo 630 videos en YouTube donde comparto todo lo que sabía y todo lo que sigo aprendiendo. Ahí está la información. Pero ¿qué ocurre? La mayoría de la gente quiere que yo les diga, mira, vete al, al video tal, en el minuto 2 al 3 ahí está la fórmula mágica. Lo demás es paja. No es así, no es paja. Claro, habrá quien esté de acuerdo y le guste mi contenido y la información que yo doy. Habrá quien no, eso es bien respetable. Pero que lo que no es correcto es esperar resultados sin hacer nada. No es correcto porque no existe. O sea, tu hijo, ¿cómo va a entender lo de matemáticas de tercero y secundaria si no entendió lo de segundo y secundaria? Y si no entendió lo de primero. Entonces la escuela debería de durar un año, ¿no? Y ya, porque el negocio de la escuela es venderlo en muchos años. O sea, hay que comprender, hay que entender. Entiendo el comentario, Rosy, no es contra ti. Lo entiendo, es natural. Pero tenemos que salirnos de esa fantasía, de esa burbuja, que lo único que nos hace es daño. Pensando que existen trucos, eh, recetas secretas, recetas mágicas, porque viene una persona que habla y e ilumina y sale en sus videos eh, con Lamborghinis y viajando por el mundo, y tú puedes hacer esto en seis simples pasos eh, digo, no hay que ser muy inteligente para saber que eso no es así, o sea, claro, tú puedes entender la esencia de los seis simples pasos pero la implementación es lo que requiere mucha energía y sobre todo lo que yo les decía aquí, oídos sordos ¿Por qué oídos sordos? Porque la gran mayoría te va a decir que si tú te sales, te van a robar. Si tú sales, el negocio se cae. ¿Por qué? Porque tienen razón. Porque el negocio depende de ti. Ahora, ¿por qué depende de ti? Porque no sabes construir una empresa. Y lo que tienes es un trabajo, pero es tuyo, es tu propio negocio y tú eres el responsable y el que se encarga de ejecutar todo. Eres el jefe. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Eh, por acá... Eric, ¿qué tal? Saludos. Muy claro, gracias, pero aún tengo muchas preguntas. Encantado, Pablo. maluel Esteban, en este momento soy todóloga. Para que el negocio genere y pueda en un corto plazo dejar que camine como una empresa, pero hoy por hoy a trabajar duro. Excelente, Javier. Durante siete años con uno de mis negocios, a ver, durante siete años con uno de mis negocios, pero como que me harté y se me hace muy difícil seguir con él y sí me da utilidades, ¿ok? Francisco, he aprendido el oficio de ojalatería y cuando puse mi taller me encontré con varias situaciones que si supiera lo que estoy aprendiendo aquí, otro cantar sería. Gracias. Gracias a ti, Francisco. Eh, eh, y me, Te agradezco que lo compartas porque pensamos que con entender de ojalatería es suficiente y lamentablemente sobre la marcha nos damos cuenta, pero no lo entendemos hasta que lo podemos ver en otros, en otros medios. Imagínate. Eh, que yo diga, pues yo de, de, he aprendido un poco sobre operaciones de corazón. ¿Por qué he aprendido un poco? Porque pues, he visto al doctor, yo lo veo de vez en cuando como opera. Entonces, ahora yo ya quiero operar. Y resulta que pues, pues es absurdo, ¿verdad? Para poder operar de corazón abierto, pues hay que estudiar y no un año, sino hay que prepararnos de, de muchas áreas y tener un gran equipo de trabajo, etcétera De lo contrario, pues es absurdo, pero lamentablemente de dos negocios. No lo vemos como absurdo. Y entonces quedó atrapado y estancado por falta de profesionalismo y por ignorancia. Muy bien. Educación empresarial, claro, Carpool, por supuesto. ¿Qué volé? Ya te ubiqué, ahora sí. Ya me aventé uno de tus videos. ¿El, el restaurante al que fueron es tuyo también, Carpool? Todos queremos, pero muchos no quieren esforzarse. Eh, lamentablemente sí. Y no está mal. El no querer esforzarme es porque no tengo un objetivo claro. Porque no tengo claro lo que voy a lograr. Y por eso es que no me esfuerzo. Yo estoy convencido que todos nos esforzaríamos y haríamos más cosas y, y, traba, y, y nos prepararíamos mejor y estudiaríamos y nos prepararíamos mejor si tuviésemos muy claro el propósito. Eh, pues buscas un curso avanzado y aparte gratis. Eh, ahí hay mucha información, Montoya, en mi canal de YouTube y es gratis. No te cuesta dinero, pero no quieren estudiar 15 videos, 15 horas. Quieren el resumen, del resumen, del resumen, con lo que yo necesito para mañana eh, ganar mucho dinero. Si lo encuentran, me mandan eso, porque yo no lo sé. ¿Ok? Eh, querer es poder, Montoya, Cristian Simón, en YouTube hay varios, pero falta algo. La maestría y el doctorado no basta. Es correcto, hay que prepararse. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Peter, qué buen consejero eres. Gracias por tus palabras. Yo manejo un restaurante, ya quiero abrir el mío. Muy bien, fíjate, manejas un restaurante y pensamos que el saber manejarlo es lo mismo a construir un negocio y eso nos lleva a broncas, problemas. Por eso es que los emprendimientos fracasan, por una falta de propósito, por falta de profesionalismo y por eso es que no lo logré, porque pensé que era, no estoy diciendo que manejar un restaurante sea fácil, o sea, se requieren muchos conocimientos, preparación, saber manejar al personal, conocer de todas las áreas, o sea, es mucho trabajo. Pero eso no quiere decir que si fuera tuyo, tuvieras éxito. No te estoy menospreciando, yo no puedo limitar tus capacidades, simplemente, pues yo te hablo de la regla y de la excepción. ¿Puedes hacerlo? Sí, prepárate, estudia cómo se desarrolla y cómo se construye una empresa, cuánto tienes que invertir en marketing, cuánto tienes que invertir en personal, etcétera, etcétera y es muy claro cómo se maneja el personal fíjate, es una de las preguntas que les decía normalmente una persona, ¿cómo manejo al personal? si hoy por hoy tienes una empresa, estás reprobado no hablo de ti Montoya, estoy hablando en general oye, ¿cómo le hago? ¿cuánto tiempo tienes con tu negocio? Cinco años, y, y no sé cómo manejar el personal, ¿y por qué carajos emprendiste si no sabes cómo? no, pues lo que pasa es que cuando empecé no tenía personal, pero si vas a tener una empresa, un negocio, vas a tener personal, prepárense estudien, prepárense antes no sobre la marcha Gracias por compartir. Gracias a ti, Fuentes. Súper bueno. Mi esposo piensa que si sí estoy en curso. Gracias. Eh, gracias, excelente. Gracias. Por eso es que de repente me genera un poco de frustración cuando dicen, Esteban, no dice todo lo que sabe. Lo que pasa es que seguimos pensando que hay trucos y secretos que no quiero compartir. De hecho, la gente que va a los programas de nosotros va a escuchar lo mismo que está aquí, en los cursos. Claro, no es lo mismo estar en vivo y aclarar dudas, etcétera, pero la información es la misma. Pero el problema no es la información. La gente no tiene mejores resultados, no porque no sepa cómo. Ese no es el problema. ¿Por qué sigue habiendo gente gorda en el mundo? No me digas, que quitando la gente que, está, que tiene una enfermedad, pero sigue existiendo gente con sobrepeso, no porque no sepan. No me digas que no sabes cómo bajar de peso. ¿Quién no sabe cómo bajar de peso? ¿Deja de comer en exceso? ¿Deja de comer mal? Y empieza a hacer ejercicio y vas a bajar de peso. Pero ¿por qué no bajo? Porque me encanta la comida, porque me encantan los postres, porque no me gusta hacer ejercicio. Ah, pero no es porque no sabes. ¿Estamos de acuerdo? Eh, Mario, Esteban, nosotros estamos en Colima y una constante es la falta de empleados. La oferta laboral es muy escasa. No sabemos si es una situación local. es, es Mira, es en todos lados, Mario. Me, he tenido la fortuna de conocer dueños de empresas de diferentes partes y piensan igual. O sea, sin duda va a haber algunos lugares más pequeños que otros donde la oferta está un poco más complicada, pero ha, ha habido casos donde se traen mano de obra de otros lugares. Claro, hay que invertir más. Por supuesto, hay que invertir. Lo principal, una cultura, por supuesto, entenderla. ¿Cómo se llama su empresa? CSQ Pirripau. Eres grande. Gracias, Loster Brothers. Excelentes consejos y contenido. Me parece muy acertado. Gracias también, Román. Muy interesante, gracias, Elingo. ¿Cómo saber si mi negocio tiene futuro? ¿En qué punto continúo o desisto? Bueno, como yo le he comentado y yo tengo una, una creencia, para mí no hay buenos ni malos negocios. Existen los buenos y los malos dueños de negocio. Si hoy por hoy tu negocio no está generando ingresos, no estás generando clientes, pregúntate si estás haciendo lo que se tiene que hacer para que la gente se interese en conocer tu empresa. ¿Estás invirtiendo en marketing? ¿No estás invirtiendo en marketing? Si estás haciendo todo lo que se tiene que hacer en cuanto al equipo, personal, administración, marketing y la gente no va, pues probablemente el producto o servicio que vendes no gusta, no sirve. Pero es muy difícil responderte ahorita, porque implica muchos factores. Cuando me tocaba hacer esos análisis, todos los negocios valían la pena. ¿Cuál era el problema? Que el dueño pues, no entendía cómo se construía una empresa, por lo tanto no había procesos. No había reglas, no había valores, no había estructura, no había nada. Por otro lado, no había marketing. Por otro lado, la chequera del negocio era la chequera personal del dueño. Y pues resulta que el negocio es bueno, sí genera utilidades, pero no me alcanza. ¿Y por qué no me alcanza? Porque yo necesito la lana para mi casa y además tiene que pagar los gastos de la empresa. Entonces no hay negocio que alcance. Excelente, cosas de investigar. Les hago la invitación a todos los que están ahorita directamente en, en TikTok y, y en YouTube, que visiten mi canal de YouTube. Tengo más de 630 videos y contando de información, de conocimientos, de lo que he venido aprendiendo y haciendo a lo largo del, desde, del 2004 a la fecha. Ahí van a encontrar muchísimo material. Y si alguno de ustedes dice, Esteban, entiendo el punto, comprendo las diferencias, eh, pero quisiera ya recibir ayuda profesional, quisiera un, una ayuda personalizada, bueno, también existe la opción a través de mi empresa. El día de hoy, a las 7 de la tarde, vamos a tener una presentación de los programas y servicios que, obre, que, ofrende, que ofrece CSQ. No tiene costo, es una presentación donde se, te va, se va a promover el programa y los servicios y se les va a invitar a que participen aquellos que estén preparados, que estén listos y que ya entiendan lo que hacemos. Si alguien quiere participar, pónganse en contacto conmigo a través de un mensaje o compártanme su WhatsApp para que entonces le manden la liga porque va a ser vía Zoom. ¿Ok? Eh, Usted motiva, es lo máximo. Gracias, Sony Me gusta tu contenido. Gracias, Comodín. Yo quiero emprender y tus consejos me parecen muy acertados. Alejandro, acuérdate. ¿Quieres emprender? Maravilloso. Pero responde. ¿Para qué quieres emprender? Para ganar dinero. Ganar dinero también puedes generar en un empleo. ¿Por qué a través de tener una empresa propia? ¿Ok? Eh, busco escuchar lo que siempre se escucha, pero no se sigue. Necesito pensar, pasar de dueño a gerente. ¿Pasar de dueño a gerente? Mm. No te lo recomiendo, pero tendría que entender por qué. Y me anima a superarnos. Gracias. Es la primera vez que lo veo y me pareció muy interesante. Gracias, Obed. Te invito. Tengo en YouTube más de 630 videos, mucha información. Aquí en TikTok van a encontrar contenido exclusivo que hago para ustedes, pero también pues, partes que se consideran importantes para ponerlas pequeñitas. ¿Qué empresas tiene y cómo se llaman? Ya te comenté, Pipri Pau, es CSQ, se llama mi empresa. Esa es mi empresa. En, hay otros negocios donde tengo participación, pero esa es mi empresa. Yo la hice desde cero. Yasmín, yo solo tengo unos meses. Perfecto. Más a mi favor. Si estás empezando, empieza, empieza con el pie derecho. Empieza preparándote para que sepas y estés lista para lo que viene. ¿Cuál es el problema? Que no estamos preparados, no estamos listos para lo que viene y cuando viene me golpea y no sé cómo reaccionar. Y entonces no aprovecho la oportunidad y termino, pues, termina por caérseme todo lo que ya había construido. Wow, tengo muchísimos mensajes por aquí, vamos a, los voy a responder todos y cada uno de ustedes, déjenme nada más ver si por aquí todavía estamos, nuevamente les hago la invitación a que puedan acompañarme en YouTube, hay contenido gratis, muchísima información, todo lo que yo sé, todo lo que he hecho, todo lo que he aprendido sobre la marcha, ahí está, si alguien tiene interés en conocer, porque tiene, tiene, tiene la necesidad de recibir ayuda profesional y personalizada, hoy a las 7 de la noche impartimos un, una presentación vía Zoom, sobre los programas y servicios que ofrece mi empresa, csq Para participar es gratuita, solamente pongas en contacto conmigo a través de un mensaje directo o por aquí a través de, de, de... Denme un número de WhatsApp, ¿ok? Un poco fuera de tema, venderle a cadenas comerciales se considera como B2B o B2C. Hay que entender lo que es B2B, es, es a, a business o a customer. En ese caso sería a, a negocios, porque tu cliente es allá. En fin. Bueno. Vamos a ver, voy a dar un momentito más aquí en YouTube porque ya, ya, no, ya no tengo tanta interacción, no hay tantas preguntas y voy a responder las que tengo por acá. Es más, no, creo que voy a tener que dar por terminada la transmisión de aquí. Eh, les agradezco mucho a todos los que están pendientes desde YouTube. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Voy a continuar la transmisión en, en TikTok ya que tengo más de 99 mensajes. Y para poderlo responder todos y no estar pues, viendo para acá y, 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 y que piensen que no estoy presente con ustedes. Gracias por haberme acompañado. Los espero hoy a las 9 de la noche. Bueno, a las siete aquellos que quieran participar en la presentación y a las 9 en el programa de mentorías en vivo, donde con mucho gusto podemos interactuar y resolver más inquietudes. Gracias por su tiempo.